0: История. В принципе, тема такая, отечественная война 1812 года, с одной стороны, вроде бы изученная, вроде бы как со всех сторон уже обсмотренная, обслюнявленная, я даже да. сказал бы так. И с другой стороны, вот не знаю, на мой взгляд, все-таки остается одной из загадочных тем истории, как российской, так и общей европейской.
1: Ну, как бы много вопросов, действительно, которых пока нету. Ответа, если честно, окончательного такого, чтобы историки все были согласны. Ну, Сколько сколько историков? С другой стороны, да, наша как бы такая штамп, что ли, про войну 1912 года, у нас, наверное, идет последний, ну, я не знаю, с ну, с 30-х годов, да, то есть со сталинской пропаганды, наверное, когда нам показали, что именно так, а не иначе.
0: Ну, начнем мы, наверное, не развенчивать мифы и не разоблачать лживых историков, а попробуем, наверное...
1: Лживых историков нет.
0: Да, есть историки, имеющие свое мнение. Вернее, каждый историк имеет свое мнение. Это Вы, как историк, то точно знаете. Ну, давайте же тогда попробуем в принципе поразмышлять по поводу этой самой войны 1812 года с самого начала и по порядку аж до рубежей, до Березины. Нет, даже до Парижа, наверное, Ну, может быть.
1: Сколько мы сможем наших солдатиков...
0: Да, 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 провести, столько проведем. Вот, Сергей, казалось бы, вот с чего бы ей начаться? Тильзитский мир, милые да, 1800, объятия и год. год. Милые братья. объятия и поцелуи, Бонапартия да, 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 и да, Александра Первого. Да. Вроде бы как братья на век и симпатию друг к другу испытывают, личная дружба, и вдруг к двенадцатому году наполеон обвиняет александра в нарушении этого тильзитского мира и кстати чуть ли не не второго июня это произошло да по, по новому стилю
1: двенадцатого июня началась yeah. война ну, я надо посмотреть, надо сколько там было тогда. Ну, там еще и в стиле, разница, да, да, да. да, да, да.
0: Вот, все, все равно вы ну, Да, какая-то да какая-то в это роковая время, да, для нашей абсолютно. страны дата. Итак, с чего бы это вдруг Наполеон вот так вот взбесился? И неужели, неужели все нарушение блокады с Англией? Неужели там Принц Акида Герцог Альденбургс?
1: Прекрасно, Алексей, вы столько знаете. Ну, давайте, наверное, скажем вот что то мир Трезитский был, конечно, для обоих сторон понятен, что это рано или поздно он будет закончен, начнется опять выяснение отношений, потому что ни для Наполеона, ни для России, ни для Англии война еще за гиермании в Европе не закончилась. Ясно, что две меди... э, два медведя в одной берлоге, а именно Россия и Франция на континентальном, на кон... в континентальной Европе не могут договориться. Это были как бы уступки и перегруппировка сил рано или поздно. Ну, что такое Герц Оленбургское для того, чтобы воевать с Россией? Или наоборот с Францией? Ну, это смешно. Нет, ну это да? как один из поводов. Я да, так да, понимаю. да. Понятно, что условия континентальной блокады для России было смерти подобно. Mm-hmm. Потому что наша экономика, ну, наша торговля mm-hmm. вся основывалась в основном с Англией, на английских кораблях. Mm-hmm. Да, и мы решились, ну, громадных преференций, громадной прибыли. То Но есть, с другой, с другой стороны, растало.
0: а через нейтральные страны ведь там шла торговля с Англией. Все-таки.
1: Ну, так и через нейтральные страны это, как бы, все равно контрабанда является. И как бы одно дело на кораблях, а другое mm-hmm. дело по нашим. По нашему бездорожью. Все uh-huh. это в копеечку, конечно, обходилось. Да, конечно, колониальный товар какой-то к нам привозили. Uh-huh. И примерно так же и пенька наша попадала в Англию, да, только uh-huh. каким путем. Но от этого нам бизнес было трудно делать. но опять-таки, и с другой стороны, Наполеон понимал, уничтожить Англию он может только уничтожив, победить Россию, заставить ее подчиниться. А здесь э, не мудрее
0: было бы с его стороны все-таки сперва расправиться с Англией, чем чем идти в нашу бескрайние просторы.
1: Ну, вы знаете, Англия это значит подготовка флота, подготовка десанта, да? И в любой момент мы с фланга могли им атаковать то есть, по земле. То есть, Наполеон все-таки
0: предчувствовал, что сзади может получить пинок.
1: Может, может, да. Может быть, конечно, до такой степени наша армия была не готова mm-hmm. идти воевать там, через всю Европу. Mm-hmm. Это уже наши какие-то проблемы, да. Mm-hmm. Э, реформы тоже не до конца закончились графа Ракчеева, который mm-hmm. действительно, благодаря его военному министру графа Аракчееву, мы как бы подготовились к войне. Mm-hmm. Наша артиллерия стала превосходной. Которая и при Бородине, и в других сражениях показала свой профессионализм Но в то время еще не было Как бы и наша армия находилась не в Германии Не как немецкие войска 22 июня находились в Польше на нашей mm-hmm. границе Чтобы подойти к, к Франции, нам надо было через Центральную Европу идти да, Через союзников, да, ну, через да. Висфалию и прочее Это было практически невозможно Вот, да, но... Александр I считался Наполеон. Наполеон, понимаете, он считал Александра I, но ну, как бы про... проигранной картой. Он считал, что он его понял. Он с ним встречался в Эрфурсе, встречался в тель угу. и считал, что он его, хотя он был, да, он был мальчишка в сравнении с ним, да, на 12 лет разницы. Угу. он его, как бы, как говорят дети, просек. 12, не 8 разве? 69 и 77-й. Да? Да, я считал, что... А, ну это 8. Как 8, раз. 8, лет, 8 да. правильно. 8, правильно, лет да. Касается. Ну, неважно как бы, да. То uh-huh. есть он uh-huh. посчитал, что он недалекий, как uh-huh. бы малоумный, да. А, с другой стороны, не пользуется большой популярностью. Uh-huh. Еще с грехом отцы убийца uh-huh. и прочее, да. Впрочем, все правильно. Все правильно. Он посчитал, да, и плохой военачальник, что показала австралийца. Uh-huh. Да, он считал, что как бы то, что он рассчитает, так война и пойдет. Но все оказалось по-другому. Во-первых, Александр Первый, помните, как у Пушкина, да? Ну кто да? О народа. Барклай, Зима или русский бог, да? Кто победил? Наполеона, действительно, вопрос такой. Конечно, Александр Первый тоже победил. Понимаете, может быть, он был недалеким, по мнению Наполеона, да? Я как бы не знаю, да, по сравнению с умом Наполеона, он был, конечно, гениальным человеком. Может быть, там было и меньше мозгов, да? Но у Александра были чисто русские черты характера.
0: Это какие же?
1: Ну, например, упрямство. Понимаете, но, 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 когда... Наполеон,
0: наполеон, наверное, тоже, в общем-то... Ну,
1: не до такой... Нет, вот давайте смотреть. Наполеон европейский гений. Вот как он воевал до того, как... В России очень uh-huh. просто. Переходил границу uh-huh. той страны, которую он должен воевать, uh-huh. ждал, когда подойдет местная армия, разбивал приграничном сражении, после чего милостиво разрешал э, власти остаться на своих местах, но заплатить за это uh-huh. какие-то, какими-то деньгами, контрибуцией и его армию присоединить к армию Наполеона. Uh-huh. Uh-huh. И так он гулял везде. Практически это срабатывало. Приграничными генеральными да, сражениями. Да, да. То есть... В России как бы это не срабатывает. Если вы помните, да, его заманили и прочее, да, гений Наполеона в России не играет роли, понимаете, да, uh-huh. он не срабатывает. Потому что как бы от приграничия до столицы там мало, а у нас сколько там, да, во-первых, во-вторых, у нас нет дорог. Это угу. у нас было всегда так.
0: А дураки есть?
1: А дураков сколько угодно, <с да. А Вот, понимаете, вот генерал Гудерьян, да, ну как известный человек другой войны, да, 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 Он в своих воспоминаниях пишет, что для него было таким культурологическим шоком, когда на шоссе Минск-Москва в районе Витевска, да, его танк утонул в грязи по башню. Это на центральной дороге, которая соединила Минск и Москву. И это в 20 веке. Да, да, как бы, да, че, че, немножко другое время, ага, да. Ага. А что же было в 19-м. Бедный Наполеон, бедные его солдаты, никто не ожидал. То есть вместо этого приграничного сражения его заманивали. И он думает: вот сейчас разобью или там дойду uh-huh. до какого-то населенного пункта, и как бы Александр должен запак... паниковать. Uh-huh. Да. И запросить а он, мира. Да, а он взял, да, его вся комарили требовала мира, там, да, uh-huh, просили uh-huh. там и прочее, да. Но он сказал свою знаменитую фразу: пусть я буду королем комщедалов. Угу. Пусть я буду есть один картофель, но угу. я никогда с усурпатором мира не заключу. То есть, пусть захватит он всю страну, у меня останется Камчатка, угу. я все равно с ней буду воевать. И вот это, как бы э, вот эта позиция Александра I для Наполеона была неожиданным. Угу. Сколько он ему писем писал с требованием, брат мой сиятельный? да, 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 да Давай да, заключим да. мир. Александр не отвечал. В общем-то, А да.
0: вот еще вопрос до как? начала войны. Вот вы говорите, что Наполеон все-таки считал э, Александра каким-то недалеким и ожид... Ну, недалеким, скажем так, ладно, ожидаемым. Ну, даже не в этом uh-huh. дело. В смысле, в том, что он все-таки ожидал какой-то э, подлянки со стороны Александра. А ведь он пытался с ним, э, в принципе, и породниться даже, ну, и как-то заключить какой-то вот кровный союз. Кто такой Наполеон, союз.
1: и такие сестры Александра первого, дочки Павла, императора, Нет, да? это понятно. Но, в смысле, по-моему, э,
0: вот как мне кажется, да, что все-таки... Э, но враг номер один для Наполеона все-таки это Англия.
1: Сто процентов, конечно. Вот. Никто другой. А, а вот,
0: вот я понимаю, что история сослагательных наклонений, да, не терпит, но вот если бы ему удалось породниться с Россией.
1: <с Трудно сказать. Понимаете, тут тоже очень странные такие вещи, да? Ему, значит, надо было выбирать или породниться с Польшей, uh-huh. что он сделал, uh-huh. ну, uh-huh. Uh-huh. да, да. да. Вот. Или породниться с Россией. Uh-huh. То есть, если он э, родница с Россией, он теряет Польшу, uh-huh. которая ближе к границам, uh-huh. которая как бы более профессиональная, там uh-huh. и более стервенела, и прочее, прочее. Uh-huh. Родниться с Польшей, да, что он uh-huh. как бы и сделал, да? Он получил польские, э, польские легионы, uh-huh. Домбровского, Понятовского и других маршалов. Uh-huh. А, вот. Но он сериал «Россию». И uh-huh. война в первую очередь, ну, как бы, как сначала говорил Наполеон, была для того, чтобы освободить от России утраченные польские земли. Uh-huh, uh-huh. Поэтому он сюда и шел. Поэтому он думал, что у Витебска все это закончится, uh-huh. потом Смоленск, потом Бородино и так далее и тому подобное. Ничего Мир с ним никто не заключал. Это, да, это, да. Это, это Такая позиция русского царя и, во... ну, как бы, наших военачальников, которые разработали этот план, uh-huh. такой полковник Чуйкевич, это... Он, он потомок, скажем так, вот если вы помните поему Полтава, да, пойму, да, Мазепа Полтава, uh-huh, да, uh-huh. значит, то не Мазепа женился на дочке Кочубея, а именно Чикевича, то есть вот это вот как uh-huh. бы украинская такая шляхта, да, православная. Uh-huh. Вот он разработал как бы этот план. выженная земля, отступаем до Москвы и потом как бы гоним его назад. Все так и получилось. А ничего, чтобы вот
0: дать разорить свои земли, или все-таки того оно стоит? Ведь это большую территорию, действительно, армия разорила. Это же большой убыток, в принципе.
1: Ну, опять-таки, смотрите, да, а что лучше, потерять армию, потерять там 200 тысяч мужиков, да, которые, в принципе, могут восстановить это, да, или сохранить какие-то здания, Повозки и какие-то, да, uh-huh. собственность, да. Я думаю, что, а что это стоило. все отстроим, да. И, в принципе, другого,
0: наверное, и не Отстоим было и отстроим. выхода. отстроим, да. Ага, то есть все-таки мы уже выяснили, что это не, не как у Алексея Константиновича Толстого. Царь Александр Первый настал в нему, ему взамен. В нем слабые были нервы, но был он джентльмен. Когда на нас в азарте статысячную рать надвинул да. Бонапартию, он Странная начал отступать. Большая порядка только нет, да? Да, да, да. Вот, то есть отступать он совершенно действительно осознанно.
1: Нет, это э, было признано, да, uh-huh. и как бы у нас все шишки получил Барклай. Uh-huh. Да, Но на самом деле, когда Барклай сдал свои полномочия в цели Царева займище Кутузов, Кутузов. 16 августа, да, то Кутузов сказал, что он все сделал правильно, что будь uh-huh. на я на вашем месте я бы сделал то же самое, а то что там Багратион там кричал, ну что делать? он, кстати, тоже перед смертью, когда уже получил uh-huh. пулю, да, попросил прощения у Барклая за все эти слова, что он говорил, что он был не прав, а Барклай был прав. Ну
0: Багратион горячий, конечно, горячий кавказский парень, да, 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 это можно понять. Итак, заманили мы проклятого Бонапартия
1: вглубь страны. Ну, как бы, знаете, вот, вот такая вот План, да, заманиваем, ага. да? А, тут звонок Такой, да? Ага. Алекса... Да. Александр Павлович. Они как бы, да, Они перешли, да? Они клюнули Нас. Заманиваем, да? Да-да. и закуривает, Как Сталин, да? Нет, такого, Конечно, не было, да? Но В принципе, в принципе, у нас, Мы предполагали, что будет отступление. Это как бы надо понимать. Что надо еще сказать? Действительно, Представляете, да, Франция, французы немцы и прочее в нашей стране, да, угу. здесь не только нет теплых туалетов, да, но здесь ну, еды понятно. нет, здесь нормальных, это самой воды нет, да, у них началась дезинфекция в большом количестве, да, и уже, разные уже сразу началась, а уже, и еще туда сразу, по пути. Дойдя, да, взяв Витяск, они угу. уже потеряли 150 тысяч человек, больными, дезертирующими и прочими и прочими. Что русскому хорошо, то немцу смерть. Абсолютно, <свят> абсолютно. И вот да, давайте просто представим, да, можете ли представить себе немца, когда к нему в его деревню приходит враг, Француз, да? Mm-hmm. Немец поджигает свой дом с четырех сторон, mm-hmm. а с топором бегает в лес. Ну, mm-hmm. в принципе, mm-hmm. я не, не, знаю, не, не общался. Я не знаю. могу такого Так, представить так немца, с да? не общался. А русские как бы себе такое позволяли. Ну да. То есть для него это было неожиданно. Притом, эти партизаны, да, mm-hmm. эти как бородатые с топорами, как они все пишут в своих воспоминаниях, в ужасе, да, mm-hmm. а, Наполеон сжаловался, жаловался, писал письма э, Кутузову, да. Mm-hmm. Нечестно mm-hmm. воюете.
0: Ну. А вот, кстати, партизанское движение, оно сразу началось? Нет, Или нет, нет, все-таки? Партизанское
1: движение началось с той поры, как Кутузов заставил своим знаменитым Тарутинским маневром уйти mm-hmm. Наполеона на Старую Смоленскую дорогу. То есть это уже после Бородина Да, Да, после, конечно. Тогда давайте не забегать вперед. Хорошо. Давайте подведем нашего
0: Бонапартия, собственно, к деревеньке Бородино
1: ну бородино действительно подвели его мы вот uh-huh. тут сто процентов uh-huh. тут именно кутузов выбрал это место для сражения там где река кколоща впадает в реку москва uh-huh. там достаточно такой один из берегов выступает, и на нем как раз была сделана линия обороны. Uh-huh. То есть это мы специально сделали, как бы его сюда, потому что нам здесь было выгодно. Другой вопрос. Вот тут надо точно сказать. Кутузов может быть и гениальный военачальник и прочее-прочее, но uh-huh. при Бородине, конечно, у него были ошибки. Хотя мы тоже будем говорить там, да, вот, если бы я был на его месте. Нет, он расставил uh-huh. свои войска немножко не так, как нужно, да, Барклай-де-Толли, правый фланг, где он поставил всю артиллерию, да, вот, где uh-huh. то колоча впадает в Москву, он Считал, что удар будет там Но Наполеон не собирался там наступать И поэтому ударил правый фланг Через Утицу, до да, на Багратионову флеши mm-hmm. И всю, все сражение Барклай, который, кстати, Кутузову предлагал заранее То есть он видел эту ошибку mm-hmm. Отдать Багратионову войска, да, Все время с правого фланга уходили наши войска на левый Чтобы mm-hmm. затыкать дыры mm-hmm. То есть вот как бы это была ошибка была ошибка. Кутузов, а от чего она,
0: в принципе, так получилось. Тогда что, разведка как-то не работала?
1: Нет, ну там надо аналитический. То есть мы построили свое крепление, еще не понимая, нападет, с какой стороны нападет и прочее. Это анализ генерального штаба. То есть анализ теоретиков и аналитиков, которые сидят в штабе, и которые решают, где и когда начнется война. И что предпримет это неприятель. В этом отношении, наверное, все-таки Кутузов при Бородине ошибся. Да, ошибся. Кто победил при Бородине, ну, наверное, точно не мы.
0: А еще такой вопрос. Кутузов вынужден был дать эту битву при Бородине, или она тоже была все-таки запланирована? Или, в принципе
1: как в плане Барбаросса, там в 13.30, там, наступаем на Ревск, да, в 16 часов захватив Ревск наступаем, там, на большие, там, какие-то там, такого, конечно, не было То есть... Нет,
0: это не в смысле э, было несколько, может быть, э, морально-политическим ходом это сражение, что позади Москва, в принципе
1: э, Естественно, давайте так, скажем, я не думаю, что Кутузов считал, что Москву надо сдавать Ага. То есть вот при Бородино То ага, есть причем ага. сражение при Бородино По той причине, что не пустим Москву uh-huh, uh-huh. Не пустим Тут как бы встанем и дальше не, дальше не двинемся uh-huh. Дальше враг не двинется uh-huh. Ну, двинулись И тогда на советах в Филях 1 сентября да, Было ну, да, принято да, это... это историческое решение uh-huh. Которое, да, которое действительно Было, ну, гениальным uh-huh. Да это Ария Кутузова из оперы «Война и мир» кофе там поет очень дивно А в нашем в Мариинском, в Мариинском театре да, угу. Когда поставили Убрали эту Арию угу. Она, по-моему, самая там, музыкальная, самая хорошая Почему-то взяли и без этого сдали Москву Жалко Сдали Москву без Арии Кутузова. Да, да, я тоже. Не стыдай безобразия, да, не патриотист. Не патриотичный.
0: Итак, кто же победил при Бородине и были ли вообще победители?
1: Я, давайте так, какие цели были у немцев? Кто преследовал, да. Да, 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 кино и немцев. Ну, там, собственно говоря, немцев тоже было полно Да, у Наполеона и у Кутузова. У Кутузова... Не отдать Москву и разбить армию Наполеона. А у Наполеона разбить русских и взять Москву. Ну, в общем, они взаимосвязаны. Да. То есть, цели. в принципе, по моему мнению, конечно, наверное, все-таки ничья. Угу. Потому что самое главное, Москва была не главная, угу. главное была русская армия, она сохранилась. сохранилась. Она боевом была, э, она готова была воевать. Угу. И тут, конечно, вот дальше, нап- это гениальный маневр Кутузова.
0: То есть, э, Кутузов все-таки гениальный полководец, получается. Ну, знаете,
1: вот этот маневр у него был гениальный. Ага. Ага. А как бы другие сражения, они как бы спорные. Угу. Нет, он один из лучших военачальников. Угу. Кстати, э, вы знаете, что вот насчет глаза, да, Кутузова, да. насчет этой вот черной полоски, ага, да, которая да. на глаз, на самом деле он ее никогда не носил. Угу. То есть, единственное, то есть ни на одной картине, которая изображает Кутузова при жизни, да, этого нет. Ну,
0: кстати, у, у Бондарчука в фильме он тоже без повязки.
1: Да, кстати, я заметил, смотрел субботу-воскресенье, «Войну и мир». Единственное, что действительно, во время русско-турецкой войны, во время высадки у Алубки в Крыму он получил первую пулю в голову, а потом через несколько лет вторую. Практически туда же И вот есть документ исторический Это врач, врач действующей армии Пишет на медицинской карте Кутузова Офицера Видимо, какая-то божья предрасположенность Оставила жить этого человека Для того, чтобы сделать что-нибудь великое для России Это было написано за 30 лет до 2012 года То есть, что ты увела? Да, единственное, что вот как в некоторых воспоминаниях я читаю, да, что из-за того, что глаз у него немного видел, но все время слезился. А когда порох, когда едешь на лошади Ну и прочее, попадает туда пыль, да, из-за этого еще больше. И поэтому он одевал эту повязку для того, чтобы... Время от времени надевал. Да-да-да, одевал, но не всегда, не всегда.
0: Значит, бородинское сражение получается ничья. По-моему, мне, ничья. Ну, в общем-то, ну, да. Французы, Наполеон конечно, ничья. Москву согласна с этим. получил, но получил у нее пустую и в конце концов сожженную да, в итоге.
1: Да, я думаю, что сожгли, конечно, русские. То есть, когда граф Ростопчин Генерал-губернатор Москвы uh-huh, да, Когда uh-huh. было понятно, что Москву сдаем Кстати, первый... у него такая говорящая фамилия
0: Как да. раз для пожара
1: Да вы знаете, он даже находился он, Его штаб-квартира была в штабе Дмитрия Пожарского То есть, да Ростопчин Пожарский Определенно, да Вот, когда уже было понятно, он отдал приказ Чтобы все структуры Московской мэрии, ну как называть В то время, да, управы Начали эвакуацию, и первым приказал уезжать из Москвы 1200 пожарникам. Угу. То есть первые, кто уехали из Москвы, покинули Москву, это были те, кто должны были оставаться. Но у прямого указа о поджогах не было. Ну, я думаю, Никто что... не
0: знает о таком.
1: Я деле. думаю, что, конечно, наверное, простые москвичи могли и голову отвертить за это, да? Угу. Но, в принципе, да, я все-таки думаю, что... Притом пожар начинался сразу в нескольких местах. Угу. А, вот, думаю, что все-таки мы постарались. А народу много, в принципе,
0: в Москве осталось э, население?
1: Ну, вот разговор о том, что она была пустая, это немножко не так. Угу. Скажем, что оставались громадные глистические госпиталей.
0: раненых при Бородине
1: и прочее до сражениях. И вот с, около 2000 раненых было сожжено просто в этом пожаре. То есть их не подожгли специально, а именно просто пожар погибли московске просто да, до них дошел. То есть были, конечно, но в основном, конечно, элита... Ушла. Угу. Оставались французские театры. Театры? Да. У нас французские а, театры с женские, да. женские трупы, да. Ага. То есть мадиски французские на этом Кузнечном мосту и театры встречали Наполеона.
0: С Да, Да-да-да
1: Потом пришлось их как раз брать и отвозить Потому что понятно, что Это был их последний спектакль, который они в Москве устроили Их везли как бы с этими поможнями на повозках да, И во многие из них умерли как раз в дороге Назад на Старой Смоленской Да Если говорить про Старую Смоленскую дорогу Надо еще сказать о каком мифе, да? Миф о плохой погоде, о морозах
0: а что, не было зимы?
1: С, да, ну, Трескучих как, русских морозов не так, было? Это был октябрь, ага. если вы помните, да? Ну, средний. октябрь сем... да, у нас бывает... Давайте так, Московская гидроминцентра не существовало. Угу. Смоленского тоже. Угу. Было гидроминцентр в городе Вильню, угу. что, в принципе, недалеко. Ну, так как, вот, как сказать? Ну... По дороге. Так вот, если смотреть на результаты, результаты Виленской обсерватории, да, как mm-hmm, это называется, mm-hmm, да, mm-hmm. то средняя температура, средняя температура в это время была минус 3 градуса. Два дня было минус 20, как раз при Березине. Mm-hmm. То есть, да, а во французском лексиконе слово «березина» означает катастрофа, военная катастрофа. То есть как бы штамп такой. Да? для немцев Сталинград? Да, как, да для, американ... для англичан Ковентри. Да, такая трагедия большая, да?
0: И, и перл харбор для да, американцев.
1: Абсолютно, да. То есть они помнят об этом и говорят. То есть, mm-hmm. да, два дня было холодно. Но остальное время солдаты, конечно, умирали от голода, и от холода, и от болезней. Но не надо забывать атаки наших войск. Казаков, гусар и партизан. Ну и Кутузов же шел не брали Кутузов по-, по
0: параллельно, вроде бы как, да? снизу так получается. По- а, с юга.
1: С юга шел Чичагов, а. адмирал Чичагов, ага. да, который на березину, он вместо Тормасова заменил его. Ага, ага. Третья армия. Север шел Витгенштейн угу. из Санкт-Петербурга через э, Дрийский угу, лагерь, угу. через Динобург, э, Туда же, да, и Кутузов, да, наступал. Но если у нас Ариргард то есть это последние русские части, которые отступали перед французами, да, uh-huh. ими командовал Милорадович uh-huh. Фельдмаршал, uh-huh. который uh-huh. герой всех войн, да, суворозец там и прочее, да, а вот, а потом его назначил Кутузов командующим авангарду, uh-huh. то есть как бы ему там отплатил, и он первый наступал. Ну, пленные, конечно, брали, да, но высшие чины брали, младшие чины, конечно, пленных не брали, Притом, если вспомнить, что они все были набиты с русскими вещами, uh-huh. Да, там, сколько-то, многопудовый крест uh-huh. С Василия Блаженного, там, золотой, да, uh-huh, они содрали uh-huh. там Суворов приказал взорвать э, Кремль, uh-huh. что ему не удалось Суворов? Ой, извините, Наполеон, слушайте, <свят> что-то <свят> я сегодня <заговорился свят> что-то уже да <свят> Да-да, не-не-не, Наполеон приказал взорвать э, Кремль, что не удалось Не удалось Да, ему он хотел взорвать храм Василия Блаженного uh-huh. Который терпеть не мог, называл его э, русской, русской мечетью вот, да, то есть ему ничего здесь не понравилось Вообще ничего А тоже мне да, цивилизованный а ждал, француз А ждал, да, напрасно ждал Наполеон Москвы, Москвы колено преклоненные с ключами старого Кремля Она готовила пожар нетерпеливому герою угу. Да, не то, не то Конечно, Россия не Европа И здесь встречает оккупантов И, и врагов не так как ну, в да, тому же как, самом
0: Париже в 1940 году. Как э, не помню, где что было. Да, по-моему, по телевизору какой-то фрагмент показывали из каких-то фильмов тоже исторических. Там для русского народа мы, как э, татары под производительством Чингисхана. Но это все-таки, письмо, Но все да, говорил. Да, это же да, да? А, да? А, это, а... это исторически реально. Да, да, да,
1: да а <свят> Кутузов ему ответил. Да. Разница, конечно, есть, но мала.
0: Mm-hmm.
1: Это правда. Действительно, какая разница, да, бедный многострадальный самоленц, через которого идет всякая сволочь нам с запада, да, ну, да то да. есть там вообще как бы к нему с радостью не относили. Да, конечно, Наполеон хотел отменить крепостное право для русских мужиков. А хотел ли? Вот хотел. я
0: и слышал другое мнение, что ни, ни о чем
1: таком он даже не помышлял. не не нет. давайте посмотрим, если берем И не собирался да? вроде
0: бы как вот свой этот блицкрик, назовем его так, когда он хотел остановиться еще на границе, да, дав да. генеральное сражение,
1: он же вроде бы как не собирался. Не строй, он везде, во всех странах, которые побеждал, насильно владел, владел кодекс Наполеона, давал все права и обязанности. И с да? братом Александром он так намеревался поступить? Почему нет? Ему, для того, чтобы уничтожить русскую монархию, которая uh-huh. является связующим uh-huh. организмом в нашей громадной стране, uh-huh. да, uh-huh. то есть центральная uh-huh. власть, да? уничтожить через это uh-huh. очень легко. То есть, к- пока мы там еще восстановимся, пока что. Mm-hmm. Да, как бы русского Медюля загнал, как Карл XII говорил, да? mm-hmm. Mm-hmm. Вот, такая же абсолютно мысль. Загнать его, чтобы не мешать разбираться с Англией.
0: Понятно. Потому что они тут бегают. Ну что ж, мы более менее даже успели с вами пройти всю войну 2012 года. От самого начала и прогнали бы на Ажна до березины уже.
1: Ну, давайте, как бы, да, оприятно.
0: Давайте, давайте мы уже будем немножко закругляться на сегодня. Но, в принципе, мы программу выполнили. Да. Войну осветили. Осветили. И давайте вот подведем этот самый итог черту березинскую.
1: Ну. Ну, давайте так, не будем слушать разные бредни. Мы uh-huh. в войне победили. Uh-huh. Никакой. Ни Наполеон, ни Франция, ни прочее. да, uh-huh. Они пришли к нам 600 тысячной армией, uh-huh. потом еще, еще тысяч, 120 тысяч. Добавилось, да, вернулись 38. Ну, практически Понятно? вообще. Значит, огромная, исчезла, да, исчезла, исчезла эта армия, <говорит> абсолютно. А вот, поэтому, как вы говорите, мы их победили. Mm-hmm. Да, потом были проблемы, еще там два года войны, но все mm-hmm. равно уже было понятно, что Наполеон обречен, mm-hmm. а с ним обречена все идеи французской революции, mm-hmm. которые витали в это время в Европе, которые не давали спокойно жить. В то mm-hmm. время, как бы, да, mm-hmm. еще странам, которые не дошли до понимания Конституции и других основных законов. А вот, да. То есть мы в этом отношении. Конечно, история не терпится с наклонения, но идеи о том, что дойдет до границы заключить с Наполеоном дружеский союз, mm-hmm. да, мы, конечно, могли бы управлять Европой 100%. Но ну, не да, случилось, не свершилось. Не случилось, но все равно, итог случилось. подведен,
0: Россия конечно. победила да, в этой самой войне. Зло никогда войне. не отмыться. Абсолютно точно. Друзья мои, это Виват История Сергеем Виватенком. Сергей, большое спасибо. Вам спасибо. До следующих
1: встреч. До свидания, дорогие друзья. Счастливо. ВИВАТ ИСТОРИЯ